0: Entonces aquí la reflexión que yo hago siempre es decir, qué difícil ha tenido que ser sacar conclusiones sobre los caballos ferales, porque aunque hay una regla, es difícil verla si nadie te la cuenta. ¿no? Entonces yo intento no ir condicionada también cuando hago observaciones, pero obviamente hace. Haber tenido personas previas que hayan hecho mucho estudio sobre etología de caballos ferales ayuda a ver esos patrones y a ver esa estructura, ¿no?
1: Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship, un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. Antes de presentaros el episodio de hoy, quería agradeceros a todos por vuestro apoyo al podcast y a aquellos que se han tomado el tiempo hasta ahora de suscribirse al programa desde la plataforma en la cual nos estáis escuchando. También gracias por vuestras reseñas, comentarios y por compartir las entrevistas. Porque gracias a la suma de todos estos pequeños gestos, hemos superado las 100.000 escuchas del podcast hasta ahora. Lo cual es bastante. Así que un enorme gracias por seguirnos en este camino. Y para continuar, hoy nos dirigimos hacia la hermosa Sierra Nevada que alberga desde hace unos años a unos cientos de caballos ferales. Hasta hace poco apenas sabíamos algo de estas manadas. Eso hasta la llegada de Julia Torres hace dos años, quien decidió emprender este trabajo de etología y biología para recolectar datos e intentar saber más sobre estos caballos. Y tenemos suerte porque es lo que viene a compartir con nosotros en esta nueva entrevista. Julia es estudiante de Biología, siempre en busca de nuevos aprendizajes para entender mejor y ayudar a los caballos. Con diversas formaciones y experiencias, hoy además de su trabajo de investigación con los caballos ferales, emplea todos sus conocimientos para ayudar a los caballos y jinetes a, que acompaña a encontrar más conexión y equilibrio poniendo la ciencia al servicio del bienestar equino. Fue un placer tener esta conversación con ella con tanta fluidez. Nos transmite con ilusión su sus descubrimientos con los caballos ferales y abre la puerta a otras preguntas sobre el manejo de los caballos domesticados. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Muy buenas tardes, Julia. Eh, bienvenida. En el podcast. Buenas tardes, <ríe> estoy, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder tener esta conversación contigo hoy porque, bueno, hace algunos años ya que nos conocemos y te voy siguiendo en tu recorrido desde entonces sí. y creo que tienes un perfil muy interesante porque has tenido una evolución bastante, bueno, ya nos contarás, pero pasaste por muchas etapas, creo, bueno, con muchos de nosotros sí. también, y también pues, lo veo súper interesante, que estuve mirando que hace meses que también estás estudiando caballos en, en libertad, haciendo un trabajo de etología, que también creo que puede ser eh, muy interesante para, para los oyentes. Así que, nada, bienvenida.
0: Muchas gracias, Lucy. Yo estoy muy contenta de, de estar aquí. Es un podcast que, que admiro un montón y escucho mucho. Y bueno, han pasado por aquí muchos amigos, amigas, profesoras, eh, profesores también, <risa> bueno, muchísima gente que, que admiro mucho y que quiero un montón, así que muy contenta de poder estar aquí hoy
1: Genial. contigo. Genial. Pues me alegro mucho. Bueno, para empezar, vamos a hacerlo sencillo para que la gente pueda conocerte un poquito. Te quería simplemente preguntar si podías compartir con nosotros un poco bueno tu recorrido ecuestre. ¿Y cómo fue tu evolución para llegar a donde estás ahora?
0: Genial. Voy a intentar resumir. Vale. Pues yo empecé pues, como muchas niñas, eh, con una obsesión por los caballos desde que empecé a hablar. Mis padres no tienen nada que ver con caballos. Mi abuelo sí, pero, pero tampoco tuve yo mucho contacto. Y bueno, pues tuve la suerte de que desde muy pequeñita me apuntaron a, a clases. Y desde los cuatro años pues he estado... Siempre en la hípica, pues, bastantes días a la semana. Eh, además, pues, empecé a competir muy pequeña, tanto en salto como en doma. A raíz de ahí, luego entré en un mundito así como más andaluz, de alta escuela, doma vaquera. En fin, toqué como muchas disciplinas. Eh, también tuve una época en la que estuve muy enfocada en rutas. Y principalmente lo que hacía eran rutas de semanas enteras y demás. Y, bueno, aquí, pues, el hito a lo mejor más importante fue la llegada de mi caballo ¿no? de, de Roja, que, que llegó a mi vida cuando yo tenía 12 años aquello <ríe> fue increíble porque claro yo en aquel momento pensaba que tenía experiencia con caballos, ahora lo digo una tremendamente gracioso <risa> y bueno pues <ríe> un caballo que tenía pues eh, muchas dificultades, entero eh, sin ningún tipo de socialización con una doma muy 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 verde y pues, pues bueno pues fue todo, todo un reto para mí vamos es lo que más me ha enseñado de lejos, ¿no? Porque además tenía pocos profesionales a mi alrededor que los que yo me, me apoyara y fui muy autodidacta en ese camino. Eh, dentro de todas las etapas que hemos tenido en nuestro camino, pues a lo mejor la más resaltable fue también una época en la que nos metimos bastante en Doma Clásica y estuvimos también eh, compitiendo a nivel andaluz. Y bueno, y poco después de eso, pues yo también me fui a a algún centro de doma de clásica, de, de alto rendimiento, aprender un poco más, y con la intención también de llevarme allí a, a Rohan y, y, bueno, pues poder seguir avanzando en nuestro recorrido dentro de, del mundo deportivo. Pero bueno, justo más o menos por aquella fecha tuve un pequeño clic <risa> mm. que vi que ese camino no, no era para nosotros, ¿no? A mí me hacía mucha ilusión, pero no terminaba de encajar mi forma de entender nuestra relación y la forma en la que yo veía mi caballo en ese punto, ¿no? Y entonces, pues, mmm, di muchos pasos hacia atrás, eh, encontré los libros de Lucy, un poco eso fue punto clave, porque mmm, me abrió la puerta que había, que había alguna otra posibilidad. Yo aquí, claro, Andalucía hace 15 años o hace 10 años, pues, las referencias que yo podía tener de algo parecido a la Doma Natural eran, eran cero, ¿no? Había mm. <risa> gente que, que iba a lo mejor Beatles o gente que, que hacía, pues, espectáculos en libertad, pero bueno, nada que ver con lo que es un un cambio tan profundo, ¿no? y entonces pues ahí pues me metí más de lleno, empecé a formarme, en Castilla Roja, lo metí a vivir en Manada, eh, y a partir de ahí pues se despegó un poco esta, esta línea, ¿no? y de recorrido ya a nivel de formaciones, pues, pues bueno, pues tengo los, los técnicos deportivos, formaciones en educadora equina, en osteópata, en... <risa> muy diversas, ahora estoy terminando también la carrera de biología, que, que me gusta muchísimo, Equitación Conectada también, me ha faltado mencionar, ¿no? Con Mar Plana, en Doma Educativa, en fin, pues muchas cositas. Luego ya cursos sueltos, pero esos no son tan, tan relevantes. Pero bueno, lo que más me ha gustado siempre es un poco esta parte no de etología y de, de Doma y, y también en general de bienestar equino, ¿no? A nivel de tenencia de caballos y como la biomecánica también me ha gustado siempre mucho, en fin, muchas cosas. Pero, mm. Sí, ahora mismo el punto en el que estoy actualmente pues me dedico eso, a investigar con caballos ferales de aquí de Sierra Nevada, de Granada, eh, que es un proyecto que me tiene totalmente obsesionada, estoy súper contenta con esto. Y, y también pues sigo pues, eh, teniendo alguna actividad docente con eh, temas de, relacionados con la doma natural, ¿no? de clases, cursos y, y alguna que otra historia suelta. ¿Y cómo definirías el
1: hilo rojo en...? entre todas estas experiencias y este, estas formaciones? ¿Qué crees que te, que te anima más, digamos, entre todo esto?
0: Pues, wow, ahora mismo, eh, sin duda, el estudiar caballos ferales es lo que más, es lo que más me, me, me interesa ahora mismo, porque estoy descubriendo que la forma que tienen de hacerlo todo es muy distinta a lo que yo siempre he visto, ¿no? de, de todos los cientos de caballos que han pasado por mis ojos, pues los ferales tienen una forma de hacerlo todo, de moverse, de comportarse, de relacionarse entre ellos tremendamente distinta, esto me llama muchísimo la atención. Y, pero bueno, luego también me sigue interesando todo lo que tenga que ver con, con avanzar hacia un sistema de tenencia de caballos domésticos más sostenible, y, y la relación con ellos y y cómo hacer que que tengan mayor bienestar ya sea físico o emocional dentro de dentro de nuestra convivencia no y bueno y todos los temas que entra ahí dentro porque claro es que son, son muchísimos... es como un proceso de entendimiento no del caballo sí 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 sí, sí de, de entendimiento desde el punto de vista biológico pero luego también pues aplicado a la situación doméstica que muchas veces pues no es no es la misma no no va a ser la misma Claro.
1: Y hablando del grupo de caballos ferales, ¿puedes explicar un poco para los que no saben qué, dónde están, cuántos son, cómo, sí. si están domesticados o poco o mucho, a qué nivel y, y qué haces tú ahí?
0: Pues, bueno, es que primero la información que hay sobre ellos es, es muy, 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 muy limitada. De hecho, claro. eh, hay la que tengo yo y la que he ido consiguiendo yo, ¿no? De hecho, no hay un número total de cuántos son porque esto es parte de lo que ahora mismo está siendo un poco mi investigación de intentar sacar un, un censo y unas fichas de identificación porque es que no, no se ha hecho hasta ahora. ¿no? Están en, en Sierra Nevada, dentro del Parque Nacional la gran mayoría del tiempo. Bueno, el Parque Nacional junto con el Natural son 200.000 hectáreas. Por tanto, pues, <ríe> aunque pueda ser así dicho, pero es, es muchísimo espacio el que tienen. ¿no? Y claro, Sierra Nevada no es cualquier... No es cualquier sierra, eh, tiene pues, el, el pico más alto de la península, el Muna que está en torno a los 3.500 metros. Tiene muchos otros picos que o llegan a los 3.000 o los rondan, o sea, es un terreno pues, complicado. Y bueno, y están allí, no se sabe cuántos, se sabe que, que seguramente cientos, y no se sabe tampoco muy bien desde cuándo. ¿no? Este es otro punto que también es súper interesante. Hay un rumor de que llevan desde la crisis económica de 2008 que la gente pues soltó caballos por temas de que no se podía permitir mantenerlos, pero la realidad es que yo últimamente me estoy planteando un poco este rumor, porque primero nadie me ha dado una fuente fiable de por qué, y segundo es que son bastantes y hay bastante, eh, son bastante homogéneos morfológicamente, cosa que pues, en caso de que llevara un poco tiempo habría pues, distintas morfologías y razas, mm. algunas líneas más o menos distinguibles y tienen todos una morfología súper parecida entre ellos. Entonces, bueno, pues sería interesante hacer un análisis genético, seguramente en un futuro, eh, a ver si consigo hacerlo, <risa> mm. para ver exactamente pues, cuánto tiempo llevan y, y de qué caballos vienen y, bueno, pues todo eso, ¿no? Y, y eso, pues una no vez es que no hay mucha más información sobre ellos, están en el parque, a, en torno a toda Sierra Nevada, es decir, hay por la vertiente que pega a Granada, pero también hay por la Alpujarra, también hay por eh, distintos pueblos, mm, en fin por la cara que pega más Almería también hay, y esto pues, pues es que nadie lo había investigado hasta ahora, nadie... Fuerte, ¿no?
1: Que, que, que llegue solamente ahora cuando ya llevan seguramente un, un rato ahí,
0: ¿no? Sí, sí, que no sí. haya
1: información.
0: Exacto, ese es, es, la verdad es que es un punto que, bueno, y ahora llevo dos años eh, estudiándolos, pero claro, es que el problema que tienen es que están en un vacío legal. Porque como no están contemplados dentro de la fauna silvestre del parque, pues el parque no se puede encargar de ellos. Entonces, eh, como que la responsabilidad podría pasar un poco a los ayuntamientos, pero al no tener chip, tampoco son responsabilidad de los ayuntamientos. Entonces, bueno, pues eso, un vacío. <ríe> y hasta que no pues, ha llegado una friki como yo que ha dicho, esto cómo puede ser, que, que, nadie, ¿no? que nadie lo esté investigando, que nadie los esté estudiando. Y que nadie esté llevando un recuento ¿no? sobre, claro. sobre ellos. Son muchísimas cuestiones las que habría que, que investigar, porque es que. Uh -huh. Bueno, pues. ¿Y tú cómo pero, te enteraste de ellos? Pues yo ya escuché hablar de ellos hace bastante tiempo. Eh, la primera noticia que tuve de ellos fue bastante, bastante dura, porque a mí lo que me dijeron es que había caballos cerca de un pueblo de aquí de Granada que, que estaban caballos pues asalbajados, ferales y que los estaban montando en remolques para llevarnos a la carne esta fue la primera noticia hace ya pues unos cuantos de años pero fuimos un grupo de personas para allá estuvimos buscando no vimos nada y bueno dijimos esto seguramente sea eh, pues un rumor o ya no estén los caballos o lo que sea y hace dos años pues me los encontré de lleno bajando de, de Sierra Nevada prácticamente al lado de la carretera para el coche <ríe> me bajé y estuve allí con un amigo estuvimos horas mirándolos y diciendo wow entonces ya a raíz de ahí pues fui a las oficinas del Parque Nacional, me puse en contacto con ellos, tuvimos una reunión, eh, coordiné con la Universidad de Granada, ¿no? Donde yo pues lo estoy formando y, y planteamos el, el proyecto, porque bueno, pues efectivamente las oficinas del parque nos dijeron que, que sí, que, que cero idea sobre, sobre los caballos, que de vez en cuando, cuando los ven, ¿no? Pues, hacen un, pues cuentan cuántos son y cuando vuelan drones pues a lo mejor apuntan si los ven, pero uh -huh. claro... Realmente es bastante más complejo el tema, sí, sí. Me imagino. ¿Y tú de, estudias
1: una manada específicamente? Porque imagino que hay varias manadas y son unos cientos. Sí. Eh, ¿Hay una manada que vas siguiendo en concreto o vas viendo según lo que, lo que te encuentras?
0: Pues, eh, bueno, realmente manadas natales, bandas natales, tengo... Eh, unas cuantas <risa> es que hay como muchos se organizan en grupos bastante pequeños el grupo mm. más grande que hay es de 18 individuos, por tanto pues hay, hay muchos que son a lo mejor de 4 de 5 mm. eso también yo creo que está muy condicionado porque aquí no tenemos depredadores no, no hay lobo ni nada, entonces pues se hacen grupitos bastante pequeños y, y se mueve muchísimo entre grupos, entonces el término de manada fija de estos son estos y no se mueven eh, qué va cada vez que subo alguno se ha movido y digo, "Jolines, <risas> con lo mal que me va." <risas> Pero los que más estoy siguiendo, los que más información tengo, son inevitablemente los que he conseguido ponerles un GPS. Ha habido tres grupos a los que he elegido un individuo de cada grupo para pues amansarlo con toda la paciencia del mundo, porque no he querido usar ni comida ni ningún tipo de ni cuerdas ni uh -huh. eh, sedación ni nada, sino que ha sido todo pues con muchísima paciencia hasta conseguir colocarle un GPS en el cuello, que tienen bastante autonomía. Entonces, bueno, esas son las manadas que más he podido visitar por la facilidad que tiene el tenerlos localizados. Pero realmente hay, hay muchísimas. <ríe> y tengo, dentro de, de los que tengo censados, pues, pues ahora mismo no sabría decirte un número de grupos, por eso de que se mueven bastante. Pero pues seguramente más de siete, sí. Ay, sí, sí, bastante. Sí,
1: sí, sí, <ríe> Y entonces tú, eh, estudiándolos, ¿qué tipo de información estás buscando?
0: Esta es una muy buena pregunta. <risa> Porque realmente estoy cogiendo muchísima información. Lo que voy a publicar más recientemente como parte de, eh, de la universidad es eh, el tema demográfico. Es decir, un poco pues, fichas tensos y cómo están creciendo las poblaciones. Porque, bueno, pues esto es un, es un dato interesante, ¿no? Y esto básicamente es pues, ver los nacimientos que hay, eh, los individuos, eh, hacer un poco de estadística bastante sencilla para poder sacar unos datos demográficos, de decir, bueno, pues en 10 años cuántos caballos puede haber. Es verdad que para realmente hacer esto bien faltaría tener tensados a todos. Mm. Y, bueno, pues es que eso es una cantidad de tiempo y recursos que ahora mismo, pues, por ahora no se puede hacer. Pero, bueno, luego también está el tema del impacto que están teniendo en el parque. Esto es un tema también eh, interesante, ya que muchas veces pensamos que los caballos en el medio natural, o muchas veces nos han dicho eh, que siempre tienen un impacto positivo, ah. pero la realidad es que depende. Y claro, en el parque nacional, pues es pues que hay una cantidad de endemismos brutales, el nivel de protección es muy fuerte y los caballos se alimentan de esos endemismos, <ríe> por decirlo así, ¿no? Eh, no está bien cuantificado ¿eh? si, si lo hacen o no, pero desde luego tienen la posibilidad de hacerlo y de impactar negativamente en el ecosistema, igual que tienen la posibilidad de hacerlo positivamente. Entonces, pues hacer un, un buen estudio que realmente cuantifiquemos qué es lo que están comiendo, en qué pocas del año, en qué cantidades, cómo le está viniendo el tema del abonado a la tierra del parque, en fin, interacciones que puedan tener con otra fauna de allí, y ver si realmente pues, están teniendo un efecto positivo, negativo, neutro, o cuál pues sería otro punto interesante. Y luego, paralelamente a todo esto, como bien has dicho antes, a mí en realidad lo que me... Lo que me encanta y lo que hago también es eh, temas de observaciones etológicas. Dentro de, pues, al final son siempre observaciones, ¿no? no tengo intención de plantear ningún experimento. Pero, pero bueno, pues tengo mi libretita o mis apuntes y siempre voy pues, viendo un montón de información que para mí es súper valiosa y que también espero pues, poder compartir en algún momento. Pues, pues todo lo que se pueda ocurrir en medio a nivel de investigación. Pues, también Vas cogiendo, ¿no? Pero sí, son un poco los tres pilares ahora mismo, son la demografía, el impacto ambiental y la etología de las manadas, que es que al final es un es un espacio donde se pueden hacer muy bien porque no hay ningún tipo de interferencia humana. claro No hay, no hay vallas, no hay nadie que los esté cuidando de ninguna manera, eh, no se alimentan, no se curan, no nada. <risa> no hay ningún tipo de, de intervención. ¿Puedes, eh, porque hablamos de etología...
1: Eh, pero me da la sensación eh, pero también porque yo creo que pasé por este momento también que tendemos a mezclar un poco eh, doma natural, etología no, sí. Sí. educador equino eh, cuando son cosas distintas Sí, sí sí. Eh, sí, sí. ¿podrías explicar un poco en qué consiste realmente qué es la etología, en qué consiste y, pa y con qué objetivo? Comparado a la domata natural, que me parece es que con lo cual vamos a comparar, o sea, vamos a confundir sí, sí. varias veces.
0: Bien, vamos a intentar definir <risa> esos, <risa> pero es verdad que pasa un montón. Eh, la etología al final es una, es una ciencia, como toda ciencia, pues tiene un fundamento científico, eso es lo primero. Eh, luego, la, la palabra etología, si la decimos a secas, estamos hablando de la etología pura, que tiene un tema biológico y lo que se dedica es a estudiar el comportamiento de los animales. Pero, como ya digo, si decimos solamente etología, es estudiar el comportamiento de los animales en el campo, en condiciones naturales, y de manera pues, normalmente más observacional, aunque también puede haber experimentos en etología. Luego está la etología aplicada, que esto también me parece importante remarcarlo, mm. que no es lo mismo que la etología pura. La etología aplicada tiene más que ver con estudiar cómo podemos generar aprendizajes o cómo eh, se comportan los animales en distintas condiciones que nosotros variamos, ¿no? por así decirlo. Sería un poco más eh, aplicada a pues, lógicos, aplicada a caballos domésticos, aplicada. Sigue siendo una ciencia, pero se puede aplicar a situaciones de animales domésticos pues, de una manera más inmediata. ¿no? Todo lo que tiene que ver con los condicionamientos, todo esto, se ha estudiado mediante etología aplicada, eh, principalmente. Y luego, ya aplicaciones de esto. Bueno, ser un educador equino o educadora equina, para mí es una palabra que engloba. Muchas cosas, ¿no? Engloba, por eso diferenciarla de domador o entrenador, o eh, engloba pues la parte de etología, pero engloba también el conocimiento del bienestar básico del caballo, eh, conocimiento de mm, anatomía básico, de, de biomecánica, de, de muchísimas cuestiones, ¿no? Más, más allá que solamente la etología. Un etólogo de caballos, normalmente un etólogo de caballos normal sería observar caballos ferales, mm. ¿no? Un etólogo aplicado te sabrá decir pues, los comportamientos, eh, el nivel de aprendizajes y todo esto. Pero un educador equino es la, es la persona que en última instancia se va a encargar de realizar toda esta información o de llevar a práctica toda esta información con el caballo Esto sería un poco para, para mí. Pero no tiene por qué ser etólogo, de hecho lo normal es que no lo sea, sino que ah. simplemente entienda estos conceptos y los, pueda, y los pueda aplicar. Digamos que los etólogos normalmente están más en el ámbito científico y los educadores están eh, normalmente trabajando con caballos en el, en el día a día, que no tiene por qué esta separación, pero, pero puede ser. Y luego, ya al término doma natural, ahí eh, está, es que es complicado. A veces ¿Dónde de meten,
1: metemos todo?
0: <risa> Porque metemos todo, <risa> mezclamos, hacemos un batiburrillo, y realmente tenemos muchas metodologías de, de doma, como muy basadas en, en, en un único tipo de aprendizaje. Eh, tenemos ahí el horsemanship metido, que, que nada tiene que ver con, con otros tipos de doma natural. Eh, tenemos también, pues, pues eso, no eh, observaciones etológicas pues muy mezcladas y muy dogmáticas también. ¿no? Esto es así y así en la naturaleza y tiene que ser así en doméstico siempre. Eh, entonces, bueno, tenemos un lío en el término doma natural. Metemos el barefoot, metemos bidles, metemos mm. eh, a veces montar sin silla porque sí, ¿no? porque es natural. Entonces, bueno, pues... Es un cóctel, es un cóctel que te puede salir por, por, por distintos sitios. Yo cada vez que alguien me dice esa palabra, pues digo, bueno, explícame un poco más, porque así simplemente si solamente me dices toma natural, eh, pues que puede ser cualquier cosa, desde tumbar al caballo a la fuerza hasta hacer una buena aplicación de, de, bueno, de entender cuáles son las necesidades del caballo y acompañarlo, ¿no? Entonces es un rango de posibilidades tan amplias. Pero bueno, el término se introdujo con, con toda la buena fe, ¿no? Pero claro. es verdad que, como todo, cuando hay marketing de por medio, pues también se usa más de la cuenta o...
1: En fin. Sí, es todo un, sí. Todo un lío. Sí, porque hay algunos que lo ven también como disciplina. No, sí, pero sí, ¿y tú? Has, o yo hago tema natural. Total, total. Eh, no, ahí no, no sabemos qué ni,
0: qué, ni bueno. qué es. ¿Y cuál es el reglamento?
1: La Federación, como sí, no, 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 no hay, es eso. Pero eh, está bien que, que, creo que lo, lo que lo, 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 digamos, porque también el, el trabajo que tú estás haciendo ahí no, no tiene que, nada que ver, aunque tú tengas este conocimiento Exacto. y esta práctica también como educadora equina. Claro, es parte de
0: conocimiento sí, sí. biomecánico, pero ahí como que estás en otro papel, otro... So, totalmente. Yo ahí lo que estoy aplicando son los conocimientos que tengo de biología, mm. casi el 99%. Ha habido momentos en los que los conocimientos de educadora pues me han servido para lo que te comentaba, por ejemplo, poner los GPS. Mm. Pues seguramente si fuera una persona que no ha tenido ningún contacto con caballos si y nunca se ha tenido que ganar la confianza de un caballo, pues no hubiera podido hacerlo, seguramente. Mm. Pero son momentos muy puntuales. El resto del tiempo son todo observaciones desde la biología, desde la ecología, la etología y todo, pues disciplinas de, de la biología. Mm. Sí, sí. Que cualquier alumno, aunque no sepa de caballos, en principio, si sabe de todo esto, lo podrá hacer igual que con cualquier especie de pájaro o igual que claro siempre ayuda a saber, conocer la especie, por supuesto, pero, pero sí, sí.
1: ¿Y tú qué, qué, qué has observado de estos grupos de, de caballos ferales que te han... Bueno, que, que, que te ha marcado, no es la palabra, pero que, que fue como sí, llamado un nuevo, la sí un nuevo aprendizaje para ti que te, que, te, que te marcó, que te llamó la atención.
0: Wow, pues un montón de cosas, Lucy. A ver, voy a intentar eh, empezar y, y tener un final, porque si no, podría tirarme aquí. Pero eh, pues de las primeras cosas que me han llamado la atención es que yo había estudiado y yo había conocido por ejemplo la, la reserva de los potocas de Lucy y había estudiado mucho con, sobre todo lo que ella enseña, ¿no? de cómo son las dinámicas del grupo y todo esto, pero me he dado cuenta que en el campo eh, eh, aquello es jauja, me refiero, que, que es que hay una variación brutal, eh, tengo un grupo por ejemplo que tienen dos sementales y un montón de solteros dentro del grupo y funcionan así, siempre están esos dos sementales y los solteros, o sea no es un estado transicional eh, luego hay grupos de solteros donde llegan yeguas y no, bueno, pues se quedan también un tiempo en este establecimiento. Es decir, que todo es como al ritmo, al que los caballos, ¿no? Que a veces tendemos a, cuando lo vemos en teoría, las dinámicas de grupo, pensar que, que es así, ¿no? La banda natal, la banda de solteros, mm. y esto es inmediato, ¿no? Y a los dos años justo, el día de su cumpleaños, se va. Y, y he visto de todo, he visto potros irse. Pues muy, muy pronto, otros que se quedan mucho más tarde. Entonces aquí la reflexión que yo hago siempre es decir qué difícil ha tenido que ser sacar conclusiones sobre los caballos ferales porque aunque hay una regla, es difícil verla si nadie te la cuenta. Ah. ¿No? Entonces yo intento no ir condicionada también cuando hago observaciones, pero obviamente hace haber tenido personas eh, previas que hayan hecho mucho estudio sobre etología de caballos ferales ayuda ah. a ver esos patrones y a ver esa estructura. no eso me llamó muchísimo la atención. Luego, pues eso, ¿no? el, el comportamiento de los machos yo creo que es lo que más, eh, de los caballos enteros ferales, de los sementales y de todo, es lo que más. Yo, pues inevitablemente, eh, los caballos enteros y sementales que he conocido en mi vida tienen un comportamiento que suele ser, pues con cierta tendencia, no todos, ¿eh? pero hay cierta tendencia que sean pues, más ansiosos, más brutos, eh, más invasivos, más de estar encima, ¿no? de ponerse nerviosos cuando ven otros caballos, de generar más conflicto, más movimiento, de si los quieres introducir en un grupo de caballos pues que generen muchos problemas porque intentan mantener una estructura dentro del grupo que, que nadie entiende ¿no? y aquí pues me he dado cuenta que son todo lo contrario, pero todo lo contrario a unos uno niveles impresionantes, ¿no? o sea, son los más calmados del grupo, los más mmm, mmm, los que mejor gestionan los conflictos, más maduros, más eh, tranquilos, más sutiles a la hora de dar señales. Bueno, los que más relación y más cariño se puedan tener entre ellos, ¿no? También los que más necesitan estar con otros caballos uh -huh. y más necesitan de este contacto, ¿no? Entonces, claro, yo aquí me planteo muchas cosas de cómo tenemos a los enteros en, en doméstico, ¿no? Yo creo que muchas veces eh, ahí hay algo dentro de los sementales que es una tendencia a eso, a resolver conflictos, y pensamos que es algo malo cuando lo escuchamos pero realmente aquí por ejemplo hay situaciones, a lo mejor un soltero que intenta llevarse una potra del grupo intenta como medio raptarla para alejarla ¿no? del, del grupo y poder estar él con ella y, y ahí, aunque al sementar le da igual porque ya sea la edad de irse de la potra si el soltero lo está haciendo de manera brusca es el sementar el que interviene y lo separa <risa> Y pone de alguna manera orden y, y como que protege a esa potra, ¿no? Eh, bueno, si, si hay dos yeguas que tienen algún conflicto también, en última instancia, ¿no? Entonces es como el que mantiene la calma del grupo. Y en caballos domésticos lo vemos al revés, es como el que alborota. Y esto, pues, me parece brutal. Yo creo que muchas veces los caballos domésticos que vemos que alborotan, los enteros que alborotan, es porque están intentando aprender a gestionar de la forma que lo harían en, en, en momentos ferales, ¿no? si fueran ferales, pero no saben porque no han tenido la claro. experiencia o no han tenido la capacidad de poder aprender a hacerlo de forma sutil, ¿no? Entonces bueno, cuando hay un grupo que no hay nadie que gestione los conflictos ese conflicto pasa y escala hasta donde tiene que escalar y pues y ya está, pero si tú tienes a un caballo en medio lo suficientemente maduro como para eh, llevar a todo el grupo con esa calma, pues es que es, es increíble, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que tendremos que plantearnos mucho y, y sé que lo estamos haciendo, ¿no? Pero en un futuro tendremos que seguir dándole vueltas a, a cómo tenemos esos caballos domésticos enteros. Mm. Y, sí, sí.
1: No, no, totalmente de acuerdo. A mí es un tema como que desde que tengo al Lingote que es entero y, y tomé la decisión mía de de que, que siga entero porque inclusive Marga cuando vino a hacerle la, la dieta hace poco uh -huh. eh, lo miró un poco y me dijo a este casi que le va mejor estar entero porque si no ya estaría <ríe> totalmente en encerado en su ya, que ya, lo, ya lo está pero a él le viene bien y, y, y vive perfectamente con, con el pony que, que el pony parece más entero como que él digamos, según la <ríe> La imagen que podemos tener de, de claro. un caballo entero como lo tenemos eh, hoy en día. Y para mí, como son unos gran olvidados. Y lo que cuentas ahora también, pues lo, lo cuenta, me parece un poco, Lucía en, en Caballos en Compañía, que sí, sí. habla un poco de eso. A mí me parece muy importante porque, porque sí, sí. es eso, como están apartados, que con razón, porque hay un tema de seguridad, pero si a lo mejor. O sea, haciendo los estudios que, que estáis haciendo, como, como tú, como Lucy, eh, aprender a entender mejor un poco cómo podrían estar, cómo les podríamos, podríamos adaptar esto a la vida en captividad, ¿no? Porque eh, sí, sí. al final son, a mí me encantan, yo soy fan de enteros, que donde estuve, cuando estuvimos con, con Lingote, donde lo compré, había, había nueve enteros. Y es donde realmente era la primera vez o casi que trataba tanto con con caballos enteros y yo tenía una imagen de los enteros enteros que si
0: peligro, que eran cuidado. peligrosos
1: claro sí sí y me tiré dos años con ellos tenía bueno podía hacer un poco lo que quería experimenté mucho eh, hay había, hay, algunos sí, pero pocos ¿eh? de los nueve había uno que era bastante peligroso, que igual tenía que tener cuidados, pero tenía sus razones por, por estar así, pero que en claro. realidad tienen un fondo, tienen una sensibilidad una, una forma de, de tratar contigo que yo lo veo muy pues eso, esa sutilidad que lo, lo, lo percibes al final, con lingote más aún, porque megas sensible, ¿no? Y y más desde que cuando lo veo interactuar ahora con su entorno, con el pony, con nosotros, con los demás ani animales, es muy, cuida mucho de, lo, de los demás, mm. de los más pequeños, de los niños. O sea, le puedo subir niños sí, sí. encima. Sí, sí. Eh, es sí, el problema. problema. Es el, el rol de cuidador.
0: Sí, sí, sí. Es, son ellos.
1: No, no, eh, ahí eh, es brutal, pero no entiendo entonces por qué, cómo hemos llegado. Observando en la naturaleza cómo son, cómo hemos llegado a, a darlos este, cómo decir. Sí, a esta situación sí. ¿no? de
0: gestionarlos así. Mm. Ya, ya, es una buena pregunta. Yo creo que, que bueno la, la palabra clave ahí es el aislamiento, ¿no? Mm. Eh, ¿Por qué históricamente hemos tendido a aislarlos a ellos? Pues, pues no lo sé, porque es que además si tú mantienes un grupo de caballos enteros desde jóvenes juntos, pues,
1: ¿no? Sí, sí, y hay además, ¿eh? también sí. había tenido esta conversación con Adel, que es uh -huh. el director de la asociación de caballos de, de, o sea, de, de tracción, y,
0: sí, y él sí, decía
1: sí. que tiene como, yeah. creo que tres
0: enteros Me viviendo juntos y, 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 y que sin problema. <risa> feliz, claro. o sea... sí, sí. Teresa también tiene caballos viviendo enteros juntos. Sí, sí, hay más. Bueno, yo tengo bastante gente así de referentes que, que tienen enteros viviendo juntos y... Sí, es verdad. Bueno, en algún momento puede haber algún conflicto, pero muy concreto por, por temas de competencia sexual, ¿no? Obviamente, mm. pues si a lo mejor se pone una yegua muy cerca o esto, sí. Y en, en ferales, pues también existen, ¿no? Las épocas de que las yeguas están en cero en primavera, eh, pues ahí hay, hay más riñas dentro del grupo, mm. pero, pero al final son ellos todo, ¿no? Entre ellos se entienden y se, se resuelve todo. Yo nunca he visto tampoco nada realmente peligroso sé sí que ves que van pues como convocaditos y alguna cicatriz porque bueno pues a lo mejor están seis yeguas y, y, y seis enteros alrededor de las yeguas <risa> entonces pues en algún momento eh, mm. surge no alguna pero pero desde luego no peligrosas y yo creo que la clave es eso es mantenerlos expuestos a otros caballos en el momento en el que los aislamos ahí ya estamos es estamos no haciendo problemas. que se claro porque al final como ellos tienen esa necesidad eh, van, a, van a hacer más ¿no? por, por querer acercarse a otros caballos, van a hacer más por querer gestionar, controlar eh, estar junto a esa yegua ¿no? y que no, si ya está en el rol de ese mental y que no se acerquen otros machos o sea, va a intensificar mucho más esa respuesta, volviéndola de algo pues, sutil y tranquilo a, a algo que, que pueda parecer peligroso desde fuera, pero realmente es por una cuestión eh, patológica, ¿no? por así decirlo, es decir no es la condición normal, es que los caballos que están aislados no están en condiciones normales.
1: Entonces. No, está, está claro.
0: ¿Y a ti qué te
1: aporta? Porque eso es una pregunta que, claro, es, me parece súper importante de poder pues, estudiar caballos ferales para entenderlos mejor en su esencia, ¿no? De, 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 uh -huh. de caballos. Pero es verdad que es muy. Porque cuando miras eh, los animales de compañía porque el caballo es medio animal de compañía sí. medio, no sabemos herramientas, está un poco también sí. ahí hay un vacío legal un poco que está es una... ahí en medio de muchas cosas eso, pero que, creo que para personas que, que está apasionado por los caballos un propietario, un jinete lo ve más como un animal de compañía pero en realidad si miramos y comparamos con perros o gatos, por ejemplo, que sería un poco de la misma línea, no existen, o muy pocos ahora, gatos salvajes, perros salvajes, mm. a lo mejor sí en, en otras partes de, de, del mundo, pero no creo que se estudie como lo estudiamos con los caballos, porque están dentro de la ciudad, están, de, de, están dentro sí. del mundo humano. Y ahí, claro. no sé si es por entonces donde se crea también pues, este, esa ruptura entre mm. el caballo pues, eh, salvaje eh, y, y el caballo domesticado. Claro, claro. Y lo que nos cuesta entonces hacer como el. Pues hacer que encaje todo esto. Porque es al el final. Sí, el, sí, sí, sí. el perro lo tenemos como animal de compañía y, y tenemos. Sabemos que o sea, desde, vi, no, no nos hacemos también. tantas preguntas. Sabemos claro. que sí, que el, caballo, el perro tiene que estar con jugar con otros perros, salir, a correr. No todo el mundo lo tiene tan claro, pero me parece claro. que no tenemos tantas, tanto control sobre, sobre ellos porque mm -hmm. no los, los usamos tantos como lo, lo podemos hacer
0: con los caballos. Claro, claro, claro. Yo creo que aquí buah, me, me anoto demasiadas cosas eh, de, de esto que acabas de decir. Bueno, yo creo que la diferencia entre perros y gatos, que también hay salvajados, no ferales, y es verdad que no se les dedica tanta, tanta atención a la hora de estudiarlos, al menos no desde el punto de vista de la etología. Y yo creo que es porque del, de los perros tenemos a los lobos, que en realidad pues, eh, son genéticamente salvajes y, y prácticamente son la misma especie. ¿no? Lo que pasa es que es pues, totalmente desvirtuada ¿no? y ya pues los perros son domésticos. Y de los gatos también tenemos al gato montés. Entonces tenemos como representantes salvajes. En caballos, los caballos salvajes no existen en todo el mundo, ¿no? Yeah. Está ahí un poco en el punto de mira si los Prevatsky son realmente descendientes de domésticos también o no, pero parece ser que sí. O sea, parece ser que no existen caballos que sean genéticamente que hayan estado salvajes siempre a lo largo de toda su vida, de sus ancestros y que todos los caballos ferales que hay en el mundo son en algún momento han tenido descendientes domésticos Entonces, claro no tenemos ningún lo más cercano que tenemos igual son las cebras, ¿no? Entonces, sí. ahí eh, y varía bastante el comportamiento de un caballo y una Entonces esto obliga a, a estudiar los caballos ferales, pues como si realmente eh, fuesen fuesen más cercanos, ¿no? O sea, como si realmente fueran ese gato montés o ese lobo, aunque realmente, pues pues no lo son biológicamente. Es verdad que todos vienen de domésticos. Hay algunas razas muy conservadas que llevan muchísimo tiempo eh, estando ferales, pero la palabra salvaje como tal, de que siempre ha estado salvaje en caballos, no se usa por eso. O no se, en principio no se usa por eso. Y um, había, me había notado un montón más de cosas de, de lo que has dicho, Lucy, porque es que era súper interesante. Ah, y ahora se me ha olvidado la, la, el segundo apunte que quería hacer. ¿Qué me habías contado? A ver, recapitularemos. No, la, la
1: pregunta también que me hago es porque hay este debate, porque de, 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 esto, de esta diferencia entre sí. estudiamos, vale, sí, sí. Lo, te coges un libro de Luciris y tal, y dices vale, pero ¿qué hago con mi caballo
0: domesticado con esto? Claro, claro, claro sí, sí, sí. Es que al final tenemos que tener en cuenta que los caballos domésticos están en condiciones, desde, desde el minuto uno, están en condiciones súper distintas. Y claro. yo aquí también hago como bastante énfasis en decir hay una base común, por supuesto, la etología de la especie es la etología de la especie y, y salvo, bueno, es que es, que es la misma para, tu, para toda la especie, ¿no? Pero luego a la hora de aplicarla a un individuo concreto, tenemos que tener en cuenta eh, cómo ha crecido ese individuo. Desde el minuto uno, las experiencias que ha tenido, en qué situaciones, que la alimentación, el movimiento, todo, es que todo cambia. De un estado federal a un estado doméstico, hay tantísimas variables que cambian que no podemos aplicar del todo, ¿no? Y es verdad que es que ahí se complica. Entonces, yo creo que es muy importante también el estudio de caballos domésticos. O sea, yo eh, me interesa muchísimo el estudio de caballos ferales, me apasiona, pero no podemos olvidarnos que los domésticos, pues, muchas veces están en condiciones muy distintas y que no podemos tratarlos como si fueran ferales de un día para otro y decir, ala, ¿no? Yo al final, pues, siempre, bueno, aquí, por ejemplo, es que eh, tú no sabes las nevadas que les caen y el frío que tienen que pasar estos caballos, porque es que están eh, cerca de los 3.000 metros en invierno. Mm. Estamos hablando de bastantes grados bajo cero y a veces tienen capas de nieve increíbles encima y les da igual. O sea, ellos no tienen vallas, se podrían bajar en altitud y buscar algo más cálido y están estupendamente. Ahora, si un caballo doméstico tiene frío, <risa> no, pues, y no se puede mover de donde está y no tiene dónde refugiarse, pues no es, no puedes decir, bueno, es que si fuera feral, pues, se aguantaría. ¿no? Pues es una situación particular de ese caballo y de ese individuo. ¿no? Y ese individuo ha tenido las herramientas que tiene, el pelaje que tiene, el comportamiento que tiene, las costumbres que tiene por nuestras decisiones de cómo lo hemos criado y de, de cómo ah. está. ¿no? Entonces, es muy importante. Yo creo mirar individuo a individuo. La etología de especies es fundamental, pero, pero cada individuo será diferente. Y esto lo entendemos en todas las especies, pero a veces en los caballos se nos olvida. O sea, lo entendemos en nosotros, lo entendemos en perros, lo entendemos en, en, en gatos, en todo, pero mm. cuando miramos caballos pretendemos que todos sean iguales y, y jua, tantísima variabilidad a la genética también. Es que, también. que tenemos una cantidad de razas y de y por tanto de, de fisiologías, de metabolismos, de en fin, es todo. Sí, sí.
1: Y sí. sí, es lo que genera también confusión en los debates que existen hoy en día. Y es la razón porque, por, por lo a la cual eh, he empezado este podcast también, ¿no? Porque hay un poco dos, dos campos, ¿no? Eh, uno que... Mm. que, que lo, que está en, el, en la cesta doma natural. Sí.
0: En ese batiburrillo extraño.
1: Y otra en la cesta tradicional, ¿vale? Y ahí cuesta encontrar sí. el entendimiento cuando en, en realidad hay mucha persona que viene de la cesta, es para resumirlo, ¿eh? hemos dicho antes que el tema doma natural es un populi sí, sí, sí. de muchas cosas. Pero hay muchos que, que están ahí que a, a lo mejor vinieron del, de, de la cesta tradicional, ¿no? Pero que también hay muchas inter interrogaciones del tradicional de decir, ¿pero cómo voy a poner mi caballo que está acostumbrado a su cuadrita en un no. paddock activo cuando sí, nos lo están vendiendo como la hostia para los caballos? Sí, sí. Igual sí. yo entiendo estas preguntas y, por, porque, y a mí también durante muchísimos años, para mí un caballo. También en la forma como nos presentan, ¿no? En los juguetes y demás. Y, y demás es otro, otro tema, pero está en su sí. cuadra. Sí, sí. Y, sí. y, y, y es allí donde está bien, pero en, es eso. Entonces, es decir, ¿cómo con todo esto podemos tomar una decisión que sea la,
0: la mejor para nuestro caballo? Y además es que todo esto se confunde muchísimo. Yo recuerdo todavía una anécdota con 16 años que... Bueno, eh, en aquel momento estaba como un poco metida en el mundo este animalista, ¿no? Y estaba ahí como uh -huh. en una asociación y querían, bueno, yo me enteré porque estaba dentro de la asociación, pero querían denunciar a una ganadería a la que yo iba que, porque soltaba a las yeguas en 100 hectáreas. Y claro, es que eso, pues por ética en las yeguas que no tienen su cuadra <risa> y que tienen que caminar y que, claro, y que no les ponen comida y tienen que irse por ahí a pastar, ¿no? Estoy hablando de hace bastantes años, obviamente gente que no tiene ni idea de caballos. Pero que esto incluso pasa desde el otro lado, es decir, gente que quiere más derechos para los animales, a veces hasta incluso se confunde y dice, no, 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 <risa> es que si el caballo no tiene su cuadra, no, es maltrato, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos que, que, que hacer mucho trabajo de... Yo hace tiempo que ya no sigo esta diferenciación, ¿no? Un poco que has marcado tú de gente de doma natural y gente de tradicional. Y yo, pues, en mi cabeza ahora, para entender un poco más la realidad, que es que ha cambiado mucho desde mm, eso, Sí, ¿no? sí. Eh, hago como un punto de decir: bueno, hay gente que sigue ideas científicas y, y que está un poco actualizándose el día a día, uh -huh. y pueden ser tanto de doma natural como de tradicional, como de. Eh, da igual. Hay gente que está al día y hay gente que le preocupa estar al día, y hay gente que no. <ríe> y hay gente que quiere seguir haciendo lo mismo que hacía hace 20 años y que no la molestes, ¿no? Y luego hay una segunda clasificación, y es: hay gente que tiene objetivos distintos con uh -huh. caballos. Hay gente que tiene su caballo y lo único que quiere es que su caballo sea feliz y disfrutar de hacer cosas juntos que ambos disfruten. Hay gente que tiene caballos y lo que quiere es sacar un rendimiento económico. Hay gente que tiene caballos y lo que quiere es sacar un rendimiento deportivo, que luego a lo mejor también les quieren y por supuesto no, y quieren que sean felices, sí, sí. pero ya es un objetivo como secundario. ¿no? Entonces todo esto, eh, yo creo que lo más interesante que podemos hacer es ser conscientes de esos objetivos y ser coherentes con ellos, y tampoco juzgar a nadie ¿eh? que tenga uh -huh. un tipo de objetivo así, pero simplemente tratar de mantener esa coherencia cuando, cuando hablamos muchas veces, porque claro, si no, se dan situaciones que son súper contradictorias, ¿no? tanto sí, sí. en la doma natural como en el mundo tradicional. ¿no? Y yo me entiendo muchas veces más con gente de tradicional que, que tiene claro ese objetivo ¿no? y que habla de una forma honesta que con gente de doma natural que dice que lo más importante es la felicidad de su caballo y no... Pero bueno, volviendo al tema de la sobreprotección que decías, ¿no? de cómo afrontar él cuando vemos un caballo como algo frágil, no cómo sacarlo de ahí. Es cierto que a veces algunos caballos son frágiles. Es uh -huh. decir, uh -huh. si un caballo lleva toda su vida en una cuadra, meterlo de golpe en un paddock activo es que seguramente no sea una buena idea. Te puede salir bien, puedes tener suerte, pero seguramente no sea una buena idea. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos que encargarnos de fortalecer a nuestros caballos. Y fortalecerlos es exponerlos a situaciones complejas, a nivel de movimiento, a nivel de eh, complejidad que tenga que pensar en su día a día, todo eso va a procurar que nuestro caballo pues, tenga mucho mayor bienestar a largo plazo, muchas menos patologías y, y bueno, es que la gran mayoría de, de sitios ¿no? hasta hace poco eran auténticos hospitales y manicomios para caballos, ¿no? por suerte esto está cambiando, pero no podemos seguir en esa línea. ¿No? Mm. tenemos que procurar un bienestar a largo plazo y que se pueda mantener y para eso tenemos que ejercitar a nuestros caballos sacándolos de esa burbuja de esa pompa y de esa, de esa protección extra que les hemos querido dar durante todo este tiempo ahora, ¿podemos hacerlo de golpe? pues en la gran mayoría de los casos no y aquí es donde hay un pequeño incisivo de decir, de inciso de decir contacta con un profesional si no lo ves claro tanto mm. para, para cualquier cosa que, que quieras hacer acompañar a tu caballo con algún profesional durante ese cambio para asegurarse de que, pues que todo va bien, si lo quieres introducir a una manada, si lo quieres dejar barefoot, eh, si quieres pues eso, llevarlo a un paddock activo, si quieres que ahora de repente de estar en una cuadra camine muchísimo, si quieres, pues hay profesionales que te van a poder ayudar en ese cambio para que sea de forma segura y lo que está claro es que cuando llegues al final una vez que tu caballo esté adaptado a eso, sí que va a tener una mejor calidad de vida. Eso, eso está estudiado científicamente uh -huh. y bueno, es lo que digo: es que no, hay certezas que ya no podemos seguir debatiendo. Porque no podemos decir que son opiniones personales. A veces es complejo, sí, pero es el único camino para asegurar un bienestar a largo plazo. Sí, sí al final es,
1: estamos todavía, hubo hubieron muchos cambios y lo has dicho, es verdad que lo he resumido así. Porque sigue habiendo un poco estas dos cestas de las cuales sí, no, estamos hablando, sí. pero es verdad que cada vez. Pero estás muy marcado, sí, sí. Pues sí, este, esta frontera, este límite, cada vez más pues, se va afinando, ¿no? Es verdad que al final, creo que es importante eso, decir que primero lo, lo has dicho muy bien, cada uno tenemos nuestros objetivos y hay que respetarlos ¿no? en uh -huh. cada parte. Hay el tema de, bueno, de recursos y hay
0: el tema de sí de, de estar al día no de, de las últimas novedades o de quedarse sí es, sin... de respetar
1: el proceso sí. también de, mm. de cada uno porque a veces bueno, eh, es un consiste un cambio más o menos importante y es verdad que a veces cuando abres la puerta dices Buah", mm -hmm. y, y piensas que, que lo sabes todos y empiezas a decir que montar está mal y tal y al final y a lo mejor dentro de unos años pues ya cambia un poco y se, se pone un poco más en, el, en un punto medio diciendo, bueno, al final no está mal y tal, entonces es ver, escuchar al otro, ver un poco en cada uno en qué, qué, qué etapa de su proceso está… Pero hay que ser consciente de esto, que al final todo el ca un cambio no es como lineal pasamos por muchas fases, yo lo, lo he vivido. Exacto. También abrí la puerta y pensé que de repente ah, lo sabía mejor que nadie, cuando sí, no, sí, no sabía sí. nada. Bueno, todavía no sé nada, pero... <risa> pero por lo menos me voy un poco, voy viendo un poco y es verdad que cada uno... Es muy distinto claro. de una persona que tiene su caballo para, de, de, para ocio, que no tiene objetivo muy esto, que solamente quiere que sea feliz, entonces que haga lo que haga, pues está bien, o uno que está trabajando de, de esto, que también es, es otra cosa, que bueno, no tienen las mismas. Claro. M, una noción de rendimiento que también hay que tomar en cuenta, pero que tampoco es. Pues, se puede compaginar con. con Sí, o, por supuesto. Otra forma de manejar a, al caballo y ofrecerle, pues,
0: un entorno de, de vida más, a lo mejor, más adaptado. Claro, y no solamente eso, sino que se van a ver súper beneficiados, ¿no? De este, de este mm. tipo de cambios. Esto ya se está viendo mucho en el mundo deportivo, ¿no? De claro. la gente que cuida más el bienestar de sus caballos, pues, pues está teniendo muchos mejores resultados en, en competición mm. y de una manera, pues, todavía a lo mejor pueda faltar un poco, ¿no? Para que se termine de de, de ver y juzgar correctamente ¿no? estos cambios, pero desde luego a simple vista Sí, sí, sí se, se, va, se, se va moviendo Entonces, muchísimo, sí, yo o sea, he
1: recibido en el podcast vale. una
0: gente que, que
1: están a, en alto nivel y, y están y en cuestiones. este proceso ¿Sabes? de adherirse, de probar de,
0: y al final claro.
1: De eso se, se trata, es sí, ser sí. abierto y probar. Es que es,
0: es lo que tú has dicho antes, es un proceso muy personal y yo he estado mm. también en el otro punto, ¿no? Yo yo he hecho la, la vamos, lo más tradicional de lo tradicional que se puede hacer, desde mm. ir a ferias, romerías, mm. <risa> eh, eso, ¿no? Pues exhibiciones de alta escuela, entonces yo he estado en eso y he estado en eso pensando que yo no le estaba haciendo ningún daño al caballo o que lo que yo le estaba haciendo incluso le estaba viniendo bien. Entonces yo no no soy nadie para juzgar, ¿no? Y ese eso lo intento llevar siempre encima, de decir, pues, pues que no... Porque yo también estaba ahí y pensaba que lo estaba haciendo bien, ¿no? Entonces es un proceso muy personal, como has dicho, que cada uno lleva su ritmo y su dirección. Y, y yo lo que intento y la, lo que me quedo mucho, esto me lo quedé desde el, el Congreso de Bienestar Equino, ah. desde el año anterior, eh, me gustó muchísimo la idea. Y es de generar espacios nuevos, para la gente que sí que quiere hacer las cosas de manera distinta, generar información o generar, eh, bueno, otro camino. Yo a lo mejor en aquel momento, pues no solamente no veía ese otro camino, sino que es que realmente no estaba en mi entorno, ¿no? Pues seguramente si lo hubiera tenido cerca, hubiera visto a alguien, hubiera tenido alguna referencia, pues hubiera pensado, ¿no? Y sobre todo que la gente que quiera dar ese paso hacia acercarse a otras formas de relacionarse con caballos o otra manera de tener su caballo que no sea... La, la culturalmente tradicional y la que se lleva haciendo toda la vida, pues que sepa y que, y que pueda estar acompañado en ese proceso, ¿no? uh -huh. pero, pero ya está, el resto de gente que tiene otros objetivos o que, tiene su, que está convencido de cómo está haciendo las cosas pues, pues es estupendo y ya está, y, y yo mi intención en ningún momento es juzgar tampoco ese punto ¿eh? generar espacios nuevos esa es la... <risa> sí, creo que es un,
1: un buen mensaje pues mira, hemos hablado... <risa> ¿Cuánto? <risa> un buen rato. <risa> um, sí, estamos llegando al final de, de esta entrevista. Antes de hacerte la, las preguntas que, que hago a cada invitado, también, eh, si podemos concluir con... Volviendo un poco a, a los estu tus estudios con los cambios ferales, ¿hoy cuáles son tus objetivos próximos ahí?
0: Mm. Pues... Mi objetivo así más próximo sería ahora para, para verano, ¿no? De publicar el, el punto este de demografía. Mm. Eh, divulgar está siendo un objetivo presente y será futuro, ¿no? Espero, porque esto de la divulgación nunca acaba. Ahora justo, justo hace menos de una semana, ¿no? Se ha abierto un, un Instagram sí, para lo ellos. vi. Sí, pondré <ríe> el enlace. Sí, y, y estoy pues, muy contenta porque estoy recibiendo muchísimo apoyo muy, muy rápido. Y esto me parece fundamental porque, bueno, en cara a que no se sabe muy bien cuál va a ser el futuro y cómo se va a poder gestionar ¿no? esta situación, pues yo creo que, que el apoyo social y que la gente sepa que están y, y los conozca, pues va, va a jugar un factor muy importante. ¿no? Y a lo mejor, por decir, un, bueno, pues un objetivo así un poco más a largo plazo, pero que también me haría mucha ilusión, es, es ese de poder consolidar más un, un punto que sea de investigación, y poder colaborar con, con, con otras personas que también estén interesadas en venir a hacer investigación con ellos. Y bueno, pues establecer un poco ahí como algo más o menos estable, que ahora mismo está todo como muy en el aire todavía. Sí. Y sí, sí, a pesar de ya dos años, pero
1: no, está no, todo todavía bien. en el aire. Estará muy bien, porque de verdad que siempre tenemos como referencia pues, a Lucy con su, sus podcasts ahí, pero. Y también por eso te quería, bueno, dar un poco vos hoy, porque me parece estupendo el trabajo que estás haciendo ahí, con, pero nadie habla de esos caballos ferales y digo, pero vamos a ver. Y <risa> o sea.
0: sí, hay un montón más, ¿eh? Hace poco estuve hablando, el lunes creo que fue, con, con una profesional que está especializada en razas autóctonas de aquí de Europa. Mm. Y es que en España tenemos muchísimos caballos ferales, pero cuando digo muchísimos, digo mm, sí. muchísimos. Y no somos conscientes, ¿no? aquí en Andalucía por lo menos en los tres parques nacionales que hay hay caballos ferales y fuerte. en Cataluña también sé que hay por la zona del Valle del Ebro y luego también están los potocas uh -huh. y luego también están en fin pues que hay, hay unas cuantas razas además autóctonas y, y claro bueno pues están en el campo entonces como
1: del campo a la
0: gente pues es un, es un camino largo uh -huh. pero bueno a ver si conseguimos acortarlo y porque la verdad que es increíble sí sí uh -huh. es increíble que estén y y a mí pues me apasiona y me apasiona que haya gente que también le encanta ¿no? y transmitir esa información me encanta sí, sí.
1: Eh, bueno pues ahora te toca la, las preguntitas bueno, a lo mejor te las conoces un poco <risa> en eh, <risa> no las tengo muy pensadas <risa> sí eso, si pudieras cambiar algo de tu recorrido ecuestre
0: hasta ahora, ¿cambiarías algo? Eh, no no, no, no a lo mejor hay un par de cosas que las tengo ahí como, bueno, mm. pues que eh, decisiones no, o mm. momentos concretos que, que incluso a día de hoy puedan seguir doliendo, ¿eh? pero algunas más recientes, otras más antiguas y bueno, de todas las personas que estamos junto a caballos, pues muchas veces hay situaciones complejas, hay accidentes, hay, eh, en fin, hay caballos que se van sin tenerse que haber ido y situaciones mm. así a lo mejor alguna de esas sí que si pudiera la cambiaba pero es que al final todo es un aprendizaje ¿no? es lo que se suele decir un poco en esta pregunta verdad, y eso bueno. siento repetirme pero, pero bueno seguramente no estaría donde estoy hoy y estoy muy contenta de estar donde estoy hoy entonces no bueno sí a lo mejor cositas así muy concretas de accidentes muy sí concretos decir, no la vas así <risa> rápido pero son, son muchísimos caballos no los que pasan por delante y claro. y está el final Mm.
1: Muy bien. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre?
0: Pues yo creo que hemos eh, dicho como muchísimos mensajes. Mm, sí, ¿verdad? <risas> a lo mejor si hay uno que me gustaría, como que no, que no hemos dicho en ningún momento y hemos estado todo el rato hablando mucho mm. de cambio y de todo, eh, me gustaría mucho también transmitir el mensaje de que la gente se pierde se su intuición más. ¿no? Mm. Y esto es como un poco contrario a lo que venimos hablando. Cierto. pero de verdad que es que a veces con tantísima información a tu alrededor lo que hablábamos antes, ¿no? Hay cosas que son de especie y no se pueden trasladar al individuo hay muchísimas situaciones hay muchísimos objetivos distintos eh, espacios, caballos entonces, al final si tienes un caballo o trabajas con caballos, nadie los va a conocer mejor que tú y nadie va a poder tomar decisiones mejor que tú eh, en caso de que pues lleves un tiempo, ¿no? Entonces, aunque te inspires mucho fuera creo que también a veces nos falta esa parte de pararnos y preguntarnos dentro, ¿no? Y siempre tendemos un poco a eso últimamente, a buscar mucho fuera, mucha información, muchas formaciones, mucho todo, y pararnos muy poco a pensar, bueno, a lo mejor, ¿cuál es mi forma de relacionarme con los caballos, no? No la de este profesional que estoy viendo que queda muy bonito todo lo que hace, sino la mía, ¿no? Y, y qué es lo que este caballo necesita, no lo, no el que, necesita, no lo que necesita el de este vídeo que estoy viendo, no de, de Instagram, sino... Mm el que tengo delante, y, y tirar más por, por lo interno a veces, sí.
1: Me gusta mucho. ¿Hay alguien a quien te gustaría escuchar
0: en un futuro episodio del podcast? Mm. wow pues esta sí que me la voy a tener que pensar un poco. <risa> bueno, a Lucy, mira, ya que hemos hablado mucho sí, de Lucy, la, Lucy si no la, la estado, tengo ¿no? pendiente, sí. <risa> pues voy a tirar por Lucy.
1: Vale, <risa> pues intentaré insisto organizarlo, sí, sí, sí.
0: Me gustaría mucho también a mi profe de estepatía, Joana Lerker, pero no sé si, si... Bueno, ella es francesa, igual sí que se podría.
1: Bueno, sí, si luego lo traduzco. Si sí, hice una entrevista en francés hace poco, o sea, ya...
0: <risa> sí, porque es que el resto de gente, es que ya se ha entrevistado a todo el mundo, así que... Que tengo yo de. Sí, yo de, tengo de, bastante de, ya. Ya, importante, hecho, ¿eh? ya. Es que esta pregunta se va haciendo cada vez más compleja. Sí, sí, ¿eh? sí.
1: Bueno, ahora <risas> se va, vamos, van tirando a internacional, pero bueno, en, en España todavía queda, pero a lo mejor no, sí. no tan conocidos, o no sé. Mm. Eh, ¿Hay algún libro o recurso que te gustaría
0: recomendar? Um, pues, pues, pues. <risas> Es que realmente no, no he pensado absolutamente nada en estas preguntas, madre mía. ¿Algún libro que me gustaría recomendar? Los fundamentos de la doma clásica. Espérate, ah, ¿sí? Ah, sí, un momento, no. porque lo tengo en algún lugar y ah, puedo sí. sacar sí. el nombre de, de quién es, si no lo busco en un momento, porque la fórmula de la doma clásica, lo estoy diciendo mal, Eric Heberman. Ah, sí. Ah, pues no lo hemos puesto este aún. Bueno, este, es un... este era mi, mi libro favorito de doma cuando cuando me gustaba mucho la doma me sigue gustando pero bueno cada vez eh, de otra forma, estoy un poco digamos. más despegada sí, mm. sí sí pero me gusta mucho sobre todo una parte del libro que tiene de reflexiones ah, qué guay. Eh, son reflexiones filosóficas bueno explican eh, libros de técnica no se explica pues eh, cómo hacer todos los ejercicios de doma y desde una perspectiva para mí bastante interesante desde el punto de vista biomecánico muy 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 clásico no mm. Pero las, lo que hay al final de las reflexiones de los capítulos, yo recuerdo que cuando era jovencita ¿no? y me leía este libro, me, me inspiraba un montón y, y me recuerda bastante ¿no? a la idea que tenemos actual de filosofía de, de, de trato pues, eh, respetuoso hacia el caballo. ¿no? Entonces, mm -hmm. pues, bueno, en aquel momento me inspiró mucho este libro y aún siendo una clásica es que encaja perfectamente mucho en filosofía de... Sí, sí. Qué bien. Y luego, Venga. bueno, otros muchos que ya los han recomendado mucha gente, así que... Sí, sí, hay los, decir los, algo un poco sí, más. los de Lucy, los
1: de... Menos. César, hay muchos, sí. Sí, sí.
0: <risa> Porque este... Tenemos una gran biblioteca ya. <risa> y este conozco que muy poca gente lo conoce y, y de verdad ¿Mm? que incluso eh, de, desde filosofía hasta biomecánica es un pack muy, muy chulo este libro. sí sí
1: lo apuntaré también.
0: Y última pregunta...
1: Eh, bueno, o sea, a lo mejor lo sabes que tenemos la lista de sí. Sí. las canciones favoritas de los eh, invitados en Spotify y, y no sé si te gustaría
0: añadir una. Pues sí, voy a, <ríe> voy a añadir una de, de Paradoxus Luburum, es que me encanta, <ríe> eh, que se llama Deberías saber eh, y pues es, es muy chula y a mí me, me recuerda mucho a, a lo que bueno, muchas veces a lo que siento, ¿no? es Esa libertad de, de poder ser yo misma cuando estoy con caballos y, y es, es muy bonita. Es de un cantautor que tampoco es muy conocido, pero, pero es, es preciosa la canción.
1: Genial, pues ahí la, la tendremos. <risa>
0: gracias. Genial. Muchas
1: gracias, Julia. La verdad que fue un placer, me encanta tener esta conversación con, contigo. Y te deseo lo mejor y bueno, que sigas pues eso, informando sobre tus estudios, que me parecen muy interesantes y, y sí, que, que, que sigas compartiendo, por favor.
0: Ay, genial, Lucy. Pues me ha venido <risa> muy bien, porque a veces me cuesta ¿eh? sacar la energía para, bueno. <risa> para estar presente por ahí por redes, pero, pero la verdad es que me, me llena muchísimo de ilusión cuando eh, comparto ¿no? y, y hablo con personas eh, como tú y. Y bueno, y si os, y os gusta también el proyecto y todo. Sí, me encanta. Y nada, encantada de hablar contigo, que llevamos tiempo mm, sin sí, hablar. Sí, la verdad. Y, y también ha sido muy bonita por esa parte. Mm, y bueno, pues un abrazo gigante y gracias por invitarme. A ti, gracias. Y
1: así se termina nuestro episodio de hoy. Podéis seguir la vida de los caballos ferales de Sierra Nevada en la cuenta que Julia les ha dedicado en Instagram. También os dejo el enlace hacia su perfil en las notas del episodio para saber más. Si esta entrevista os ha gustado, como siempre, no dudéis en dejar una nota, un comentario o a compartirla con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber, dar visibilidad al podcast y, sobre todo, reconocer el gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de dos semanas.